0: Olá, ouvintes aleatórios! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host, o Daniel. E sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Hoje nós damos sequências ao junho de terror com mais um episódio de relatos do além com a carioca Camila Peça ela vai contar algumas histórias sobrenaturais que aconteceu com ela espero que vocês gostem
1: oi gente tudo bom meu nome é Camila eu tenho 32 anos sou professora Maquiadora, cake designer e mais umas outras funções aí. E tô aqui pra contar pra vocês algumas experiências sobrenaturais que aconteceram comigo ao longo da vida. Que me assustaram apesar de não acreditar, mas aconteceram. começar a contar, é, de um, acho que o primeiro que eu me lembre, é, aconteceu assim, sobrenatural, e esse eu digo que foi um dos mais punks, mais fortes, porque ele marcou, eu tenho fobia de palhaço, né? tenho 32 anos e tenho fobia de palhaço, se eu encontrar com um palhaço na rua, seja ele é, desenho, seja ele esses de animação, qualquer palhaço. Eu, eu choro, eu fico tremendo, eu fico com medo. Assistir filme que tenha palhaço é abismal, assim. Eu não consigo ver, eu fico muito nervosa, eu choro. E, e todo mundo me pergunta, né? Ué, mas você já nasceu assim? Você sempre teve esse medo? O que que houve, né? para você ter esse esse medo de palhaço e tal. Houve esse episódio que aconteceu quando eu era criança. Eu devia ter uns nove, por aí. Meu irmão devia ter uns cinco. Por aí, mais ou menos. E a gente tinha o hábito aqui em casa de ver televisão. Televisão na sala. assistir TV. E aí, quando... Um belo dia a gente estava assistindo TV. Vendo desenho na sala. Isso era de noite. A televisão, sabe quando cai o sinal? É, fica aquela tela é cinza, fazendo chiado, fazendo... Shh, então, a tela ficou assim. E aí, eu e meu irmão, a gente ficou parado em frente à TV, é, assistindo, né, esperando né, o desenho voltar. E aí, de repente, apareceu um, um palhaço. Um palhaço na em cima dessa tela chapiscada, ele não, não tinha nenhum desenho no fundo, não tinha, a televisão não tinha voltado, a tela continuou cinza, chiando, e o palhaço apareceu em cima daquela tela, como se fosse na frente. E a gente ficou olhando, e aí, de repente, o palhaço começou a falha, falar repetidamente, é, e espírito, e espírito, e espírito, não parava, repetia, e com uma voz robótica. A voz era bem robótica, não era uma voz humana, parecia um computador, era, era robótico. Não, não sei explicar. E... E o meu irmão correu. Meu irmão teve a reação de correr. Eu fiquei na sala chorando, 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 chorando até minha mãe chegar. Quando minha mãe chegou, não tinha mais nada. Nada, 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 nada. E... E até hoje a gente lembra dessa história. E eu criei um bloqueio, um trauma absurdo de palhaço. Tenho 32 anos entendo que aquilo foi uma experiência ruim. Quando eu era criança consigo falar disso, mas é, é espontâneo quando eu vejo um palhaço seja ele na TV, seja ele pessoalmente, eu travo da mesma forma que eu travei naquele dia, quando eu tive essa experiência com o palhaço. Foi muito, muito, muito ruim. Como eu falei no início, é, foram várias experiências ao longo da vida Que mesmo não acreditando, achando sempre que era coisa da minha cabeça Aconteceram e parecia que era para tipo assim, me mostrar que eu, eu tinha que acreditar é, Eu vou, vou lembrando algumas aqui, vou, vou contando assim Mas a maioria sempre foi com sonho Eu sempre tive muito sonho, muito sonho e nunca acreditava nos sonhos, até que eu comecei a, a namorar um, um, um rapaz, o meu ex, eu fiquei noiva dele, e ele era muito religioso, é, católico, ia sempre a grupos de orações, participava das missas e tal, e eu, eu ia com ele é, para acompanhar, e aí... Contando assim, episódios aleatórios de sonhos De coisas que você não acredita Você diz que são só sonhos E tal é, Eu sempre contava pra ele os sonhos E eu nunca acreditava né? Nunca, nunca acreditava Uma vez eu sonhei Que ele tinha uma colega de trabalho Aí eu sonhei Aleatoriamente que ela Pedia Pra, pra ele ir com ela no, no médico Porque ela estava com câncer no seio e ele ficava desesperado dizendo para eles irem logo, porque se ela fosse cedo, ele... eles conseguiriam tratar. Aí eu contei para ele que tive esse sonho com essa... com essa colega dele de trabalho. E aí ele acreditava mais nos sonhos do que eu, né? Eu sempre achei que eram só sonhos. E ele não, ele sempre achava que tinha algo por trás, algo espiritual e tal. E aí ele correu para falar com ela. Ela achou aquilo bobeira e tudo mais. E ele falou: Não, não, vê, vê perturbou a vida dela até ela marcar um médico. Isso foi quase um mês depois. E aí ela marcou o médico, é, a, o médico fez o exame de toque, pediu um exame mais específico e descobriu que ela estava com um nódulo no seio é, e tinha que retirar. Era um câncer, só que, se eu não me engano, era benigno e ela teve que retirar. E ela mandou ele falar com ele que ela ficou assustada como que uma pessoa do, que não a conhecia é, intimamente, né, eu só tinha visto muito, muito rápido, assim, algumas vezes, como é que eu tive esse sonho, ela, nem, ela não estava sentindo nada, ela não sabia nada, e graças ao sonho, digamos assim, graças ao, ao meu ex ter contado para ela, ela conseguiu descobrir de forma precoce e acabou conseguindo operar e ficar tudo bem. É uma uma das histórias, né, como eu falei. Outra história interessante que não foi sonho. Foi uma vez a gente estava na igreja, né, que ele ia para o grupo de oração. Aí o pessoal do grupo de oração pediu para darem as mãos e eles iam fazer uma oração. E aí fechar os olhos e tudo mais. Aí todo mundo fechou o olho, eu fechei o olho também. Quando eu fechei o olho, eu senti o corpo girar, assim eu fiquei meio tonta. E comecei a ter uma visão acordada, sabe? Quando parece um sonho, mas eu estava acordada, eu tava em pé. Eu vi uma casa com um portão de madeira, muito alto. A fachada era cinza, assim, com cor de, de concreto, de cimento. E, e eu via uma pessoa pular aquele muro. Tinha umas árvores na entrada. Eu via uma pessoa... Isso foi tudo muito rápido, em questão, assim, de, sei lá, um, dois minutos. Eu via uma pessoa pular ó, o muro da casa. A casa tinha como se fosse uma garagem... É, bem comprida e a casa ficava toda para o lado direito e essa garagem assim esse terra esse quintal comprido ao lado e eu via a casa de tijolinho a casa tinha uma varanda na frente compridinha também que seguia basicamente a extensão do, do, do quintal e eu vi eu acompanhava como se fosse uma câmera aquela aquela pessoa era um rapaz ele entrando devagar, era de noite, ele conseguia abrir a porta da cozinha que estava tava aberta, estava só encostada. E tinha um casal já de idosos, né? Eram branquinhos, estavam com roupa assim, estavam com roupa assada, foi muito rápido. E eu via ele gritando com aquele casal, e aquele casal chorando, pedindo pra não fazer nada com eles, dizendo que eles estavam sozinhos, e ele começava a roubar tudo, empurrava o casal, e eu só via gritaria e choro. E aí eu abri o olho assustada, o grupo ainda estava em oração lá, eles ainda estavam rezando, eu não consegui. É me concentrar em mais nada, fiquei com o coração muito acelerado, com uma sensação de medo horrível, e eu não fazia ideia de, de quem era, que casal era esse, que, que visão macabra era aquela que eu tinha tido, e aí, como sempre, quando acabou a oração, eu chamei esse meu ex no canto e contei pra ele o que tinha acontecido, que ele viu que eu tava estranha, aí chamei ele, aí ele, ele me perguntou, eu fui falando, né, tal, não sei o que, ele foi me perguntando mais detalhes e tal, e ele chegou à conclusão que a casa que eu estava falando e a descrição do casal de, de, de velhinhos, de idosos, que eu tinha falado que estava dentro da casa, era a casa do amigo dele, que estava, inclusive, é... dirigindo, digamos assim, o um grupo de oração. E aí ele falou com esse amigo dele na hora, falou, cara, a Camila teve uma sensação assim, assim, assado e tal... Ela teve uma visão assim, assim, assado, como tava fazendo oração de olho fechado. Parecia uma visão e tal, dá uma ligada para tua casa para saber como é que seus pais estão. Ele ligou para casa, chamou, chamou, ninguém atendeu. Ele ficou nervoso, ficou com medo, acreditou novamente mais do que eu. Pegou o carro que a casa dele, eu nunca tinha ido, tá, gente? Eu não conhecia esse rapaz. Eu tava começando o um namoro com esse meu ex e eu tava conhecendo os amigos dele... É, aos poucos eu nunca tinha frequentado a casa desse menino eu nunca tinha ido lá eu não conhecia os pais dele aí ele ele foi lá ele foi lá pegou o carro foi era alguns minutos da igreja quando chegou lá é, o portão aberto e os pais é, trancados no quarto chorando batendo na porta e eles tinham acabado eu juro acabado de serem assaltados é uma coisa que eu não vou saber nunca pra vocês explicar, mas aconteceu e eu nunca levo fé eu nunca levo fé, eu sempre conto pra alguém porque eu acho estranho e as coisas simplesmente acontecem, por quê? sei não, mas acontecem que aconteceram, muitos sonhos que aconteceram, muitos, 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 é... eu sonhei com um dia bem rápido que um dos amigos desse meu ex, ele estava noivo com data de casamento marcado, e eu sonhei que ele batia lá na porta da casa do, do, do meu ex e chorando, desesperado, que ele dizia que o casamento tinha acabado, que estava tudo muito ruim, que a menina não queria mais nada com ele, que ela estava muito magoada, foi um sonho breve Para variar, né, aquele mesmo episódio de eu não levar fé, contei esse meu ex contou pro amigo dele e na mesma hora o amigo dele começou a chorar que nem criança, dizendo que ele estava achando que eles não iam mais casar que ele tinha vacilado muito feio com a, com a menina e a menina estava magoada e estava querendo repensar o casamento. Agradeceu, foi lá conversar com a noiva é, e tudo se resolveu. É, outro aleatório, eu sempre frequentava missa com, com esse meu ex e tinha um diácono lá dentro, né que já estava prestes já a virar padre. E uma vez eu tive um sonho muito doido, que eu tava numa escola e eu encontrava com esse rapaz. Ele tava com uma blusa bege, com um triângulo desenhado na camisa, e uma calça jeans e um all-star. E ele falava para mim que não queria mais ser padre, que ele não ia mais ser padre, que essa não era a vocação dele. Aí, nesse dia, né, no dia seguinte, a gente estava lá na missa, eu cumprimentei ele, falei com ele e contei o sonho que eu tive para ele. Ele falou, Ei, duvido, eu nasci pra isso e tal, ó, oh, isso é coisa do mal, e não sei o que, brincando comigo. Passaram, -se, passou, passou uns 15, 20 dias, ele sumiu da igreja. E aí, pela, pela internet, eu descobri que ele postou que ele tinha se afastado, que ele não estava mais na vocação e tudo mais. E ele me mandou mensagem, quando ele viu que eu curti o post dele, ele me mandou mensagem brincando comigo, me chamando de bruxa. É... Ele falou que que tinha... Ah, e o que eu não contei é que no dia seguinte, quando eu encontrei com ele na igreja, ele estava exatamente com a roupa do meu sonho. É, eu sonhei, vamos supor, num sábado à noite para domingo. E ele, eu encontrei com ele na missa de domingo e ele estava exatamente com a roupa do sonho, a blusa bad com triângulo e o alstalha calça jeans. E 15, 20 dias depois, no máximo um mês, ele posta dizendo que tinha saído da igreja, que ele tinha se apaixonado por uma menina e que agora ele ia viver a vida dele e tal, não sei o quê. E ele me chamou, ele falou: você é bruxa, eu nunca na minha vida imaginei é, não ser padre e tal. E você sonhou com isso, logo depois aconteceu. Mais um dos episódios que eu falei da, da aleatoriedade, como o podcast já sugere, mas de, de coisas sobrenaturais da minha vida. Outro episódio é também sobre o sonho que aconteceu quase que instantâneo e quase que 100% fiel ao que aconteceu. Eu sonhei com esse rapaz que eu namorava. Esse rapaz, assim que a gente começou a namorar, a gente teve uma conversa, de, de coisa, uma conversa saudável para estabelecer assim um... um uma relação saudável do... Eu não vou fazer isso porque eu sei que te magoa... Porque eu sei que você não gosta e tal... Vou tentar manter o um respeito... A gente teve essa conversa, né? E eu sonhei que ele tinha feito uma dessas coisas que eu falei para ele... Que me magoaria muito se ele fizesse e tudo mais... E eu era nova na época... Intempestiva é, aqui só... Peguei... Descobri como fazia para chegar na faculdade dele... Que eu nunca tinha ido... Que era longíssimo... Simplesmente apareci na faculdade dele do nada... E encontrei com ele... E aí, eu, eu, no sonho, ele estava de sapatênis marrom, eu lembro com exatidão desse sonho, sapatênis marrom, uma calça jeans meio esverdeada, cinto preto e uma blusa social preta com a manga dobrada tipo 3 quartos. E o sonho desenrolava. E aí, eu fui atrás dele, né, na faculdade e tal, e aí ele, quando eu cheguei lá, eu levei um susto, eu fiquei atônita, eu fiquei, eu fiquei sem reação porque ele estava exatamente com a roupa do sonho que eu falei, eu sonhei isso no dia seguinte, ele estava com a mesma roupa, com a mesma roupa, esse inclusive, essa situação aconteceu bem antes dessa do, do, do seminarista, do padre, bem antes, é, ele estava com a mesma roupa do sonho, a mesma e aí eu já fiquei como, né, na minha cabeça, eu falei, hum, isso é sinal, mas não falei nada, de início eu não falei nada, a gente conversou, a gente lanchou, a gente veio embora. Na van, voltando para casa, eu, ele viu que eu tava estranha, que eu tava com a cara muito fechada, tava incomodada, ele insistiu para eu, eu falar o que que era, e eu contei que eu tinha tido um sonho, narrei com detalhe, falei que ele estava com a mesma roupa do sonho que eu tive, falei que isso para mim era estranho, que parecia um sinal e tal, 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 que eu não queria acreditar, contei o sonho para ele. Ele ficou calado, nitidamente é, incomodado, e quando a gente desceu da van, ele me contou, ele me confessou que ele realmente tinha feito a tal coisa lá e tal, e... e e eu não sabia no que pensar. Na hora eu estava furiosa com a situação, mas ao mesmo tempo era um mix de... O que, que é isso? Eu sonho que ele tá com a roupa, ele tá com a roupa. Eu sonho que ele fez tal coisa, ele fez tal coisa... E de novo, eu nunca fui de acreditar nisso, de acreditar que eu, ah, os sonhos são premonitórios. Não, eu sempre contava para as pessoas porque eu achava estranho, porque a gente acorda com medo, assustado dos sonhos, e, e, e as pessoas acabavam acreditando mais do que eu. E é isso. Ele estava exatamente com a culpa do sonho e ele tinha feito exatamente o que ele confessava para mim no sonho que ele tinha feito. Assim. como eu falei, são muitas histórias é, eu acho que eu nem conseguiria lembrar com exatidão de todas elas e se conseguisse lembrar a gente teria aqui uma conversa de, de um dia é muita história, mas assim eu acho que pra fechar eu vou fechar com as duas histórias mais tristes que não foram sonhos foram, foram visões e foi eu vi, eu vi eu digo que foi uma visão uma visão, não sei, é, da, da morte das minhas duas avós, uma materna e outra paterna. É, a minha avó paterna, que foi o que aconteceu primeiro, ela, ta, ela tinha sofrido uma cirurgia e ela estava reclamando de muita dor, muita dor, ninguém achava o que, que era. E ela estava em casa, não estava hospitalizada não, ela estava em casa e estava todo mundo dizendo que era depressão. Depressão pós-cirúrgico, por conta da anestesia, perda de sangue E aparentemente era só um incômodo que ela tinha, que ela reclamava, nada demais Eu fui caminhar com a minha mãe, o meu é, vou explicar, o meu pai ele trabalhava como segurança de um condomínio é Alguns metros aqui do meu condomínio E eu e minha mãe a gente sempre teve o hábito de fazer caminhada à noite Porque é mais fresquinho é, e aí a gente saiu para fazer caminhada um dia E quando eu passei pelo meu pai, eu falei assim Mãe, que estranho, eu tive uma visão estranha Sabe um flash? Um flash Eu tive uma, uma, uma visão de que o meu pai estava vindo na minha direção Com uma blusa listrada, deitada, né? É, branca e azul marinho Ele atravessava a rua, balançando a cabeça e chorando é, e eu ali, no, né, nesse flash, eu sentia que ele estava falando da minha avó, como se minha avó tivesse falecido. Aí minha mãe, garota, para com isso, credo, reza, pede a Deus para que nada seja que aconteça. Foi só uma vibração ruim e tal. E a gente continuou, é, a gente continuou a caminhar. Dois dias depois, foram dois dias depois, eu e minha mãe saímos para caminhar. E muitas vezes a gente nos barrava com meu pai, porque meu pai trabalhava de noite, né, na, na madrugada. Então às vezes ele passava o dia inteiro dormindo, eu trabalhando, minha mãe fazendo as coisas dela. Às vezes ele saía para trabalhar a gente não via, então não dá nem para dizer assim, que eu tinha visto ele saindo de casa. Não, a gente foi caminhar e a gente sempre passava em frente ao condomínio dele, como eu falei. Quando a gente passou pelo condomínio, a mesma cena que eu vi naquele dia aconteceu. E quando ela começou a acontecer, já me deu um arrepio nas costas e eu senti, e a minha mãe lembrou, o meu pai assim que meu pai viu a gente é, na calçada em frente a dele, caminhando ele atravessou a rua, o meu pai estava com a blusa branca e azul marinha, meu pai atravessou a rua chorando e balançando a cabeça dizendo que não quando meu pai atravessou a rua, minha mãe segurou minha mão e fez assim, Camila, como se falasse né? lembra, não acredito e foi e foi, e a minha avó tinha acabado de falecer e a gente estava na rua, meu pai veio e veio falar pra gente. É... é muito ruim. É muito ruim você ter a sensação de, de ter, de alguma forma, sentido a partida de alguém que você ama. Sem entender por quê. Qual o objetivo, né? Qual o objetivo é sentir que algo inevitável vai acontecer se você não pode evitar, né? E quando foi com a minha avó materna, a minha avó estava internada... Desacordada é, Em coma induzido Fazendo tratamento muito mal e, Mas eu, eu tinha ido lá no hospital um, um dia antes E a médica tinha falado que apesar de complicado O quadro dela estava se mantendo estável Aí tudo bem Eu vim para casa E estava dormindo de tarde Tirei um cochilo E sabe quando você está ressonando não é um sono um sono pesado é quando você está começando a pegar no sono que você está ressonando mesmo assim tá entre acordado e, e dormindo é isso eu estava assim que eu estava começando a pegar no sono e eu vi um rapaz é, ajoelhar na ponta da cama ficar perto de mim e falar com uma voz muito muito branda muito calma ele falava assim Camila você está me ouvindo Aí eu, ressonando, balancei a cabeça, que sim, e ele falou, olha, eu tô aqui pra te avisar que a sua avó, ela vai precisar fazer a partida dela, ela vai precisar é, ir embora, e eu tô aqui pra te dizer que você precisa ser forte, você precisa estar preparada pra isso, tá bom? E aí eu balançava a cabeça e tinha a visão da minha avó no caixão, com rosas cor de rosa E um véuzinho branco em cima E eu acordei apavorada E até então minha avó estava bem minha, minha mãe tinha ido visitar minha avó naquele mesmo dia Minha avó estava viva No dia seguinte A minha avó faleceu No dia seguinte E não fui eu que fui resolver nada Do processo de, de falecimento, de enterro De nada disso da na minha avó E eu não tinha contado desse sonho Para ninguém E quando eu cheguei, eu fui uma das últimas a chegar aqui de casa na, na capela onde a minha avó estava, porque eu estava muito mal. E quando eu cheguei na capela, é, a minha avó estava exatamente com as rosas cor-de-rosa, exatamente como na visão que eu tive. Com o véuzinho branco e as rosas cor-de-rosa. e Eu não sei explicar, eu não sei dizer, eu, eu, eu nunca consegui entender o porquê. Porque há ah, algumas, algumas, entre aspas, premonições Você consegue é, ajudar alguém, né? Como as outras que eu falei Mas do que adianta a gente ter uma premonição Ou sei lá o que, um aviso Da morte de alguém se você não vai conseguir mudar isso É, é, é muito estranho E nesse dia que a minha avó faleceu Eu fiquei muito transtornada e depois que a gente fez todo o processo e tal de enterro, eu voltei para casa. Eu lembro que eu tive um sonho e aí eu acordei e muito, 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 muito magoada, muito mal com toda a situação, eu bati meu pé aqui dentro de casa, igual uma doida. É, bati meu pé falando com, com o universo, né, falando. eu falei que não queria mais ter esses sonhos, falei que não queria mais isso, que não adiantava nada, que não adiantou, que eu não consegui salvar minha avó, enfim, toda aquela revolta natural quando a gente passa pelo luto. E eu falei do fundo do meu coração, eu falei, eu não quero mais ter esse sonho, eu falava alto chorando, não quero, não quero mais se não adianta, se eu não vou conseguir ajudar eu não quero, e eu não sei gente, eu não sei explicar para vocês se foi uma possível espiritualidade não sei se foi é, um start que eu dei no meu cérebro que desativou essas, essas visões digamos assim, eu não sei eu também não vou saber dizer, eu só sei que desde o dia que eu chorei falei alto e disse, chega, eu não quero mais ter, eu não tive mais a minha avó faleceu já tem uns 4 anos, 4 para 5 anos, e eu nunca mais tive nenhum tipo de visão ou sonho para monitório como eu tive antes de eu, de eu decretar que eu não queria mais ter. Então, assim, é. Não, nunca vou saber explicar para ninguém o porquê e a origem, mas negar que acontece eu nem posso. Porque não se tratou sobre mim, né? Eu tive muitas, muitas experiências que, que envolviam outras pessoas. <risos> é isso. Essa, esse é um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho da, da minha experiência sobrenatural. Ou se assim eu posso chamar para contar para vocês.
0: Obrigado por nos ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir, nós temos as seguintes redes sociais. No Facebook nós temos a página Aleatoriedades Podcast. Curta lá, comente, compartilhe, siga, participe. E para quem quiser mandar sugestões, críticas, uh, vale presente e qualquer coisa a mais, nosso e-mail é aleatoriedadespod.com alestradades@gmail.com. E por favor, uhum. siga nós lá no Spotify. Isso ajuda a gente a crescer, a aparecer para outros ouvintes e também assine e siga nós no seu agregador de podcast preferido. Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox e por aí vai. O agregador que você usar tiver o Aleatoriedades Podcast, siga lá, lá assine nosso feed. Isso ajuda o podcast a crescer, como já disse, a aparecer para outros novos ouvintes. Obrigado e tchau!